1: Vagón interior
2: Escucha tu propia naturaleza El amor es la unión. El encuentro orgásmico de la muerte y la vida. Si no has conocido el amor, te lo has perdido. Naciste, viviste y moriste, pero perdiste la oportunidad. Te has equivocado tremendamente si has perdido el intervalo entre las dos notas. Ese intervalo es el pináculo más alto. La experiencia suprema. y ahora, porque el amor solo es posible en el aquí y el ahora. Si piensas demasiado y pensar siempre del pasado o del futuro, tus energías se separarán de los sentimientos. Sentir es estar aquí y ahora. Tus energías se mueven en función del pensar. Entonces, no tendrás suficientes energías para adentrarte en los sentimientos y el amor no será posible. El futuro y el pasado traen pensamientos y el pensar destruye el sentir. Una persona obsesionada con el pensar, poco a poco, se olvida completamente de que también tiene un corazón. Aquí y ahora, el siguiente paso hacia el amor es... Aprende a transformar tus venenos en miel. Mucha gente ama, pero su amor está muy contaminado con venenos, con odio,
0: celos, rabia,
2: furia, posesividad... Mil y un venenos asedian tu amor, puesto que el amor es algo delicado. Detente a pensar en la ira, en el odio, en la rabia, en los celos. ¿Cómo puede el amor sobrevivir? Así, todo el viaje se vuelve amargo. El amor es la escalera entre el cielo y el infierno Pero la escalera siempre tiene dos caminos Puedes subir o bien bajar Si existen venenos, la escalera te llevará hacia abajo Entrarás en el infierno y no en el cielo Y en vez de alcanzar una melodía Tu vida será un estruendo nauseabundo contradictorio, como el ruido del tráfico, un ruido enloquecedor, una multitud ruidosa sin armonía, es ahí cuando uno está al borde de la locura. Por lo tanto, aquí y ahora, aprende a transformar tus venenos en miel. ¿Quieres que te revele uno de los mayores secretos? ¿Sabes cómo puedes transformar tus venenos en miel? Solo necesitas un poco de paciencia. Inténtalo. Cuando sientas en rabia, no hagas nada. Solo observa. Siéntate en silencio. No estés ni a favor ni en contra. No cooperes con ella. No la reprimas. Solo obsérvala. Mira lo que sucede. Déjala surgir. Y llegará un momento en el que el veneno empiece a cambiar. La rabia o la frustración duran toda la vida. No actúes cuando la furia está en su punto más álgido, sino te arrepentirás y entrarás en una reacción en cadena y crearás karma. Es así como entras en el karma. Haz algo cuando estés en un momento negativo y formarás parte de una cadena interminable. Cuando estás negativo y actúas, el otro se vuelve negativo. El otro está dispuesto a hacer algo. Puesto que la negatividad genera más negatividad. La furia crea más furia. La hostilidad crea más hostilidad. Y las cosas siguen y siguen y siguen. La gente ha estado luchando entre sí durante vidas enteras. Y aún continúa. Espera. Cuando estés furioso, es el momento de meditar. La misma energía que puede destruir puede ser creativa, detente. La misma energía que puede destrozarlo todo puede ser una lluvia de vida.
1: Los viajeras sabéis muy bien que es un honor en Tren de Sueños, los saludos de Miguel Ángel Keaton, de enganchar como siempre uno de los vagones que te hace crecer de dentro afuera. Qué bueno si hubiera una pastillita que te la tomas y convierte los marrones cotidianos en cosas dulces, en bomboncitos de buen rollo. Bueno, pues eh, por ahí van los tiros esta noche, amigos y amigas, viajeros y viajeras. Sobre todo eh, hay que presentar a nuestra maestra de yoga, la mujer que fundó ImaOm y todavía sigue creciendo, una alquimista. De los buenos rollos y sobre todo del crecimiento personal y algo más. Buenas noches, Nieves, García Porcel.
2: Muchas gracias por esa presentación. Buenas noches, Miguel Ángel. ¡Qué bárbaro! Buena, buenas noches a todos nuestros viajeros y viajeras y buenas noches a nuestro viajero especial de hoy, Javier Ayala Tomás.
3: Hola, buenas noches.
2: ¿Qué tal, Javier?
3: Muy bien. Muy bien, muy a gusto con vosotros.
2: Sí, y bueno, hoy vamos a hablar de un tema de sobre las emociones, pero una en concreto. Nosotros sabemos en Mauro Interior que hay dos fuerzas que mueven el mundo, dos energías. Una es el amor y la otra es el miedo. Uh -huh. Si operas desde el miedo, generarás otro tipo de situaciones y emociones, como son y sufrimiento, por supuesto, que están alineadas con él, como son la ira, la tristeza, la rabia. Por eso vamos a analizar hoy una de las emociones más básicas del ser humano y más potente, como es la rabia, para entender cuál es el sentido de que formen parte de cada uno, de nuestra propia naturaleza, y también cómo podemos hacer o qué podemos hacer para transformarla o canalizarla de forma creativa, sin generar más rabia, sin generar más dolor ni más destrucción, en definitiva más sufrimiento en uno mismo, en los demás y en todo el mundo. Javier Ayala Tomás, para los que no le recordéis, es... Él es psicoterapeuta, experto en terapia sistémica y ya nos ha visitado unas cuantas veces en Magón Interior para hablarnos sobre una de las herramientas más eficaces que existen hoy día para sanar traumas. Y me refiero a las constelaciones familiares. Si no lo oísteis o si queréis volver a escucharlo, podéis rescatar el podcast en www.imahon.com/radio o en A la Carta de Tren de Sueños en ORM.es y también en su página web. Una buena vida, punto, es donde hay unas reflexiones estupendas que pa a mí personalmente me ayudan en muchas ocasiones a plantearme cosas, a cuestionarme cosas, porque me gusta ser una libre pensadora y desde aquí invito a la gente que lo sea. Y para eso estás tú, Javier, que apuntas muy alto y afinas muy bien.
3: Muchas gracias.
2: Gracias a ti. Bueno, y vamos a hablar sobre la rabia porque yo sé, en Constelaciones trabajan mucho con las emociones sí. y sé que es necesario soltar toda esa carga negativa empezando por, por la rabia, darle uh -huh. luz, conciencia y decir fuera.
3: Uh -huh. Sí, eh, la cosa es que al hablar de la rabia, bueno, de la ira, la verdad que las palabras, eh, los conceptos están muy mezclados y hay muchas veces que se utilizan indistintamente y realmente no significan exactamente lo mismo, pero... Eh, se ven como una emoción negativa, igual que el miedo, que antes lo, ha, lo has comentado, y sin embargo como emoción es, es fundamental y es necesaria y es, es buena. Y, y eso es algo que, que bueno, a lo largo de, de esta noche sería una de las mejores cosas que podríamos sacar, uh -huh. el, el familiarizarse con las emociones y el comprender que todas ellas están ahí, para, para servirnos, para orientarnos, para recolocarnos respecto a los cambios que suceden alrededor y que la cuestión no es que sea malo o que sea bueno, sino cómo utilizo yo esta reacción mía ¿no? o este proceso que estoy viviendo, eh, cómo lo expreso y si le saco pro provecho o, o no le saco provecho. Y concretamente en el tema de la rabia, eh, el, el principal problema es eludirla o intentar bloquearla. Es lo que genera muchas consecuencias a la larga, porque no sé lo de las dos fuerzas que mueven el mundo, el miedo y el amor. Eh, la rabia es la emoción que más fuerza mueve eh, mm -hmm. en el ser humano. Y es impresionante la cantidad de fuerza que puede llegar a desplegar para el bien o para el, o para
2: el dolor. Sí, aclaro lo del tema de las dos fuerzas, el amor y el miedo Y entiendo que el todo tiene su origen ahí, ¿no? Es como el yin y el yang, los dos opuestos Y para mí sería como lo más básico, ¿no? Pero entendiendo, entendido desde un enfoque como muy, muy sutil desde el alma, ¿no? Y es como eh, cuando el... hay una vocecita, o dos vocecitas en cada mente humana, y una opera desde este, las ganas de, de ser mejor persona, las ganas de quererse a uno mismo, el deseo de estar bien, de dar algo positivo, ofrecer algo positivo, y otra vocecita que es que va en función de los complejos, de los traumas, de los condicionamientos, uh -huh. y en definitiva va... Desde el miedo, ¿no? Desde la falta de amor que hubo durante un proceso de vida, de la infancia, donde ya se crearon toda, todas esas estructuras de personalidad uh -huh. y donde ahí se, se aprendió o se malaprendió a gestionar de una forma o de otra las emociones, ¿no? Uh -huh. Y como tú dices, para... Eh, yo también estoy totalmente de acuerdo en, uh -huh. que, en que las emociones en sí son neutras, o sea, son, forman parte de nuestra naturaleza y están ahí por algo, y de hecho el miedo, hay un miedo que considero que es bueno, que es el que te paraliza antes de estamparte contra un coche ¿no? o contra alguien por ejemplo ¿no? el que te hace reaccionar para, que, para poder sobrevivir y la rabia también puede ser positiva y depende de cómo se canalice se exprese, uh -huh. se manifieste totalmente de acuerdo contigo uh -huh. de eso, sobre eso quiero ahondar esta noche para que nos digas qué formas son las, eh, consideras que son las mejores para canalizar para transformar esa rabia en algo positivo en algo creativo bueno, tú sí. como experto habrás visto muchas cosas en, en las constelaciones familiares, eh, situaciones donde una persona se ha desbordado y se ha puesto a gritar, a soltar uh -huh. toda esa rabia. ¿Y qué ha sucedido?
3: Eh, lo que sucede, bueno, realmente en, en los talleres es un ambiente que está con contenido y seguro, y en el que no se trata de sacar la, la rabia o la violencia indiscriminadamente, sin ningún objetivo, pero sí eh, se trata más de reconocer algo que se ha sentido durante mucho tiempo. Y volvemos otra vez al conflicto. Realmente la rabia, o la ira más bien, que es como el, la emoción básica, genuina, es la, es la ira. Y, y el tema es que despliega tanta fuerza... Mmm, o sea, como emoción básica, la ira está ahí para prepararnos o para activarnos en una situación de abuso, en una situación de injusticia o de amenaza, para activarnos a nivel fisiológico. O sea, todo el tema cardiovascular, a nivel muscular, a nivel de tejidos, eh, nos activa para poder hacer frente a una amenaza. O bien eh, hacerle frente, o bien salir corriendo, o... En el caso del trato cotidiano, cuando mi madre me dice tienes que hacer esto, cuando algún amigo me trata mal o cuando yo creo que es injusto, esa rabia o ese, ese momento lo que hace es recolocarme en un lugar en el que creo que me están tratando bien. Entonces, la ira en realidad es, es una emoción que te lleva a protegerte y a reubicarte en el lugar donde te corresponde estar. Y a estar alerta y tener fuerza, tener energía para poder hacer frente. A, a, bueno, a una situación de abuso. Sí. Como tal es perfecta, pero al mismo tiempo es capaz de desencadenar tanta energía que se le tiene mucho miedo. Y, consecuentemente, a nivel de la educación, la religión, eh, a nivel cultural, se reprime muchísimo. Uh -huh. Además, es, es muy común en prácticamente todas las culturas reprimir... Eh, mmm, convertir la rabia o la ira en algo malo. Si uh -huh. sientes rabia, eres malo, como uh -huh. niño y como claro. adulto. Entonces Yo no puedo sentir rabia hacia mi padre porque soy un mal hijo y el problema es que no la identifico. Y el mensaje que me trae, la rabia en ese momento, de decir esto me está molestando por, por esto, y la emoción me, me lo despierta y además me, me capacita para hacerle frente, como yo no quiero sentir rabia porque yo soy bueno y no... Eh, no es de ser bueno sentir rabia, voy enmascarándolo, llamando las cosas de otra manera y no reconociendo esa emoción que además me activa físicamente y genera mucha energía, que no encuentra salida, que no se utiliza para nada, que no, que no se realiza. Y ese es el tema, que cuando claro. se ha bloqueado mucho y se han negado muchas situaciones que me generaron rabia, pero como yo soy tan bueno no me generaron rabia, sino que fue otra cosa, y empiezo a echar culpas a otra gente y me meto en un círculo más de queja que de, de aceptar la realidad o de enfrentarla, ahí es donde llegas a situaciones que depende del grado, eh, pues, puedes llegar a somatizar y a, uh -huh. y a enfermar físicamente, o desde luego la rabia tiene un, un índice altísimo de incidencia en casi todos los trastornos, mentales, eh, sí. mentales
2: uh
3: -huh. y, y en el malestar psicológico en general
2: uh -huh. y muchos infartos también muy grave claro sí. ya a nivel cardiovascular, Afecta muy grave al, al corazón uh -huh. sí, bueno pues y como partimos claro de la base no de, desde la infancia uh -huh. siempre vamos a lo mismo no a la raíz a esa educación como a un niño se le puede enseñar uh -huh. a gestionar eso y de ahí como también a un adulto se uh -huh. nos puede reeducar para poder canalizar, poder expresar sin destruir uh -huh. ni a nosotros mismos, reprimiendo, somatizando, ni a otros.
3: Uh -huh. Pues dentro de que, o sea, hablo a título personal y aparte es que no hay consenso
4: eh, uh -huh. dentro
3: de todo el análisis de sí. la psicología de la emoción hay como muchas corrientes o opiniones. Pero bueno, lo que yo creo haber comprendido hasta ahora y, y creo que va por ahí, eh, la ira se empieza a desarrollar en el niño a partir del año y medio, eh, que va um, en adelante. Y es eh, una emoción que inicialmente permite la, lo que se llama la primera individuación del niño, que es cuando el niño empieza a comprender que es algo diferente de la madre, porque como sabéis o no, uh -huh. el niño inicialmente al nacer no se, se siente indiferenciado de la madre. El, para él no hay un yo y una... ¿No? y un tú y una madre que me da de mamar, y no hay mi necesidad, es la necesidad de la madre, y es todo un continuo, que se va desarrollando poco a poco esa diferenciación. Y esa diferenciación es dolorosa, y va acompañada de la famosa rabieta, que es una fase del desarrollo fundamental, en el que el niño necesita decir, eh, aquí estoy yo, necesita mostrar su fuerza, mostrar su energía, y, y necesita protestar. Y luego el, el adulto es el que tiene que discernir si, si la rabia del niño eh, eh, necesita ser. Un, si el niño no tiene que conseguir lo que quiere, porque no es oportuno que coma más, pero indistintamente el niño necesita manifestar su rabia, uh
4: -huh. al
3: margen de que le vayas a dar el chocolate o, o vayas a hacer lo que él quiere que hagas. Eh, es ese derecho o esa necesidad de expresar, y eso es lo que activa la ira, es... Ese proceso de, de comprensión de que soy alguien diferente y tengo esa fuerza y, y puedo conseguir mis propias cosas y el mundo no, no me obedece y eso me cabrea porque no tengo siempre todo lo que quiero y ese proceso es... Eh, bueno, yo todavía no he tenido hijos, entiendo que es muy difícil gestionarlo bien para los padres, asistir a esa, ¿no? a esa fase de rabieta, tolerar ese sufrimiento del niño, porque realmente es, es doloroso para él esa, esa comprensión de que el mundo no me da todo lo que necesito, pero fundamentalmente es acompañarlo. Eso, eso por ejemplo, se trabaja mucho en terapia de, de, de vinculación, eh, contención, vinculación, de abrazo de vinculación, eh, que es asistir, al dolor del niño o a esa demostración de fuerza, a esa rabia, sin castigarlo, sin mandarlo a la silla de pensar o a la habitación hasta que se calme, sin intentar negociar con él, porque realmente está en una fase en la que él no habla como adulto mm -hmm. ni puede expresar no su puede necesidad, razonar, ¿eh? pero siente rabia. Y como adulto poder asistir a esa rabia y cuando se pase la rabia poder estar ahí y darle soporte o darle el, el cariño que necesita sin darle lo que está demandando, si es que no es oportuno que lo obtenga, uh
4: -huh.
3: entiendo que es muy difícil. La cuestión es cuando la fase de rabieta no se gestiona bien, o bien porque eh, si empiezas a llorar eres, y manifiestas tu rabia, eres malo, o no eres buen hijo, o no te da mucho el follón, lo que tienes que hacer es irte y callarte, y cuando te calles puedes volver, entonces no tienes derecho a manifestar tu rabia. Si no tienes derecho a gritar o a tal, sino que solamente cuando hables y hablamos como personas adultas, cuando en realidad tienes dos años o tres y no hay esa capacidad, todo eso es ya un mecanismo que empiezas a, 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 reprimir, a reprimir la rabia como un sentimiento, como una emoción que es negativa y que tengo que suprimir. Y empiezas a llevártela por otros sitios, uh
4: -huh. que es
3: lo típico de empiezo a llorar y tengo la rabieta y me, me cascan una chocolatina que yo me como y ya sé que cuando tengo rabia no tengo rabia, lo que tengo es hambre, ¿no? Es todo un aprendizaje más uh -huh. por,
2: por, por, por asociación, el, asociación
3: sí. básica del ¿no? sí, condicionamiento. Lo
2: que, lo que está claro es que forma parte de nuestra naturaleza, como todas las emociones, y están ahí por algo, uh -huh. pero lo ideal es saber cómo utilizarlo.
4: Uh -huh.
2: Es, eso, claro, es gestionarlo, claro. aprender a gestionarlo de forma no. asertiva y entender que bueno, que ese dolor mmm, forma parte de, de nuestra propia vida y llegar a un momento en que tengamos que, que lidiar con eso de forma consciente.
3: Sí, de hecho, bueno, por lo que me preguntabas, a, a, en, ¿de qué manera se desarrolla? Ya no sé, como digo, no hay consenso, pero en esta fase de rabieta si sí, no se vive... ...de manera plena el, ese derecho a la rabia... ...luego te encuentras con la adolescencia... ...que es la segunda individuación... ...cuando ya no solamente te diferencias como individuo... ...sino a nivel de sistema familiar... ...y yo soy capaz de ver a mi familia... ...y a otras familias y a otros entornos y otras reglas... ...todo ese, el proceso de la adolescencia es esa segunda fase... ...en la que yo me diferencio todavía más... ...o soy consciente de mi separación con respecto a mi familia... Y vuelve a reproducirse la fase de rabieta que no se vivió correctamente. Y vuelve ese rebote, que por otro lado también es natural, también es doloroso ese, uh -huh. ese proceso. Pero bueno, hay mucha gente que, que se queda atrapada a lo largo de toda su vida en esa rabieta, en ese, en ese pataleo que, que, que no obtuvo en su momento el apoyo de, por parte de los padres. Uh
2: -huh. y, ¿Y qué ocurre cuando, pasas, cuando se pasan esas dos fases...? y ya somos adultos, uh -huh. no estamos en esa pataleta, hemos reprimido todo eso, uh -huh. no hemos sabido expresarlo, ¿y qué, qué problemas nos puede suponer?
3: Pues eh, nos puede suponer muchos problemas, bueno, a nivel físico y todas las, las consecuencias que tiene esa rabia acumulada. Eh, obviamente es un problema a nivel relacional. Eh, hay otros autores o bueno, psicólogos o terapeutas, que en realidad la rabia, la ira es una emoción, que como decíamos antes era básica y es positiva, porque en realidad sirve para protegerme, mientras que diferencian la ira de la rabia, y la rabia la caracterizan como eh, una amalgama de emociones indiferenciadas, o no es que sean indiferenciadas como tal, pero que la persona no ha aprendido a, a saber, a, di a distinguirlas, y es como un cúmulo de, de, de frustración, de anhelo, de, de, de amor hacia de una tristeza. persona a, a la que no me puedo acercar, de orgullo, de, de tristeza, es, es todo un todo un cúmulo uh -huh. que, es, que es un cuello de botella, al final, es... Eh, se desarrolla según, según estos autores y yo la verdad que creo que también es así lo que se viene llamando el movimiento interrumpido que también tiene que ver con la infancia que es ante esa necesidad de padres es ante ese anhelo la necesidad de la cercanía o del cuidado de los padres cuando eso no se da y cuando el niño tiene una demanda real, no una rabieta como decíamos antes de querer un capricho, sino una demanda real de... de ¿No? A nivel de emocional, justicia, de... sí. cuando eso no está satisfecho aparece esa, eh, ese pues si vosotros no me dais lo que yo necesito, yo ya no os quiero, por ejemplo. O ese cúmulo de sentimientos que, 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 no, que no aprendo a distinguir y, y que de hecho se va haciendo bola. Y llega un momento en que no sé, no sé por dónde tirar, no sé exactamente lo que siento porque obviamente por mis padres siento muchísimo amor pero al mismo tiempo siento todo ese, ¿no? Todo ese... Esa carga batir, emocional. ...batiburrillo de, 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 de emociones, río. de recuerdos, de, ¿no? de, de cosas que además se activan cuando luego entro en contacto con otras personas, con mis hermanos y luego más adelante con mi pareja, las la parejas activan, ¿no? uh -huh. Y concretamente a través de la relación sexual ya es como la activación de todo el ¿no? de todo el bagaje emocional de la persona. Y, y es impresionante el, el, el efecto de la confusión o de la, ¿no? de, la de, esa, de esa amalgama, eh, que finalmente termina siendo rabia, pero es como, ¿qué hay detrás de, de esa rabia? Uh -huh. Generalmente al final del todo hay amor, pero es al final del todo. Antes hay toda una ristra de, de, de secuelas de ese proceso. ¿no?
2: Uh -huh. ¿Hasta qué punto tienen que ver la frustración y la tristeza con la rabia?
3: La frustración y la tristeza, eh, pues con la rabia, volvemos otra vez a la distinción de términos, en, en principio la emoción de la ira se desencadena cuando hay una situación de injusticia sí o una situación de abuso y yo siento que puedo hacer algo. Entonces hay toda una activación eh, para hacer frente a eso. Si en ese proceso... Eh, yo sopeso las circunstancias y no puedo hacer nada, solamente puedo bajar la cabeza o no, no puedo hacerle frente a esto que me está amenazando. Y bueno, me imagino a lo mejor a alguien que me está atacando, pero no, imagínate a alguien que se muere, por ejemplo. Mm -hmm. ¿no? es cuando me sucede algo doloroso ante lo que yo no puedo hacer frente, porque no tengo recursos o porque no está de mi mano, la emoción ya no es la rabia que te la, la, la ira que te activa y te predispone a la acción, sino que es la tristeza que, uh -huh. al contrario, te lleva al, al recogimiento, a la introspección y a pasar una fase de más ¿no? de, de baja actividad física, de demanda de, de apoyo social, y que es, que es muy positiva la tristeza. De nuevo, es una emoción básica fundamental y necesaria. Sí, porque te acompaña en ese proceso que al final necesitas para recomponerte de ese proceso de pérdida o de, de, ¿no? de, de la frustración que te ha conllevado el no poder hacer frente a algo. Uh
2: -huh. sí. Y bueno, y en tus en tus talleres de constelaciones familiares, uh -huh. ¿cómo puedes canal ayudar a canalizar a otras personas uh -huh. eh, esa rabia, esa gran carga emocional?
3: Uh
2: -huh. ¿Qué Ahí... hacéis?
3: Sí, hay muchísimas herramientas, tú además sabes, has oído algunas en, sí. el, en el centro, en, en alguno de los talleres. Yo recuerdo que además es, un, es una anécdota preciosa que, que, que guardo con mucho cariño y, y que además hay un en, en mi blog, en, en una buena vida.es, estoy a punto de colgar eh, una entrada que, que he titulado la, la rabia infinita de la viuda.
4: ¿Sí? Uh -huh.
3: Y fue un, un, bueno, un trabajo de terapia impresionante eh, que sucedió. Yo no era terapeuta, yo me estaba formando en ese momento como terapeuta y la, mi profesora o maestra de, de, de formación fue la que llevó este proceso. Que se desencadenó porque pues un chaval de 19 años había intentado suicidarse eh, eh, al ir al hospital a recoger no sabía tomar pastillas y tal, le hicieron un lavado de estómago y la madre, eh, al ir a recogerlo al hospital, llegó al pacto con él, de decir, tenemos que hacer algo porque no podemos seguir así, y él, estando en el hospital, le dijo, le, le, le juró que sí, que harían algo. Entonces, al mes siguiente, fueron la madre y el hijo a, a un taller de... Bueno, de terapia, de constelaciones familiares y, y más cosas, porque al final son recursos terapéuticos.
4: Uh
3: -huh. Entonces recuerdo que, que plantearon esto. El chaval, que además no era, o sea, digo chaval, pero era un pedazo, pedazo hombre muy grande, muy fuerte, eh, planteó que se había intentado suicidar y que, bueno, y que estaba mal y que necesitaba ayuda. Y al indagar... La terapeuta preguntó por, por, por el padre, el padre se había muerto cuando los chiquillos tenían cuatro y seis años, eran dos hermanos, y, y bueno, y, y le preguntó a la mujer cómo se sentía al respecto, a la madre. Entonces, la cosa se desvió hacia la madre, y, y ella pues, sentía, había sentido mucha tristeza por la muerte del marido, tan joven y por una enfermedad, creo recordar que cáncer, no estoy seguro. Y, y bueno, y ahora mismo estaba muy preocupada por el hijo. La cuestión es, ¿y el cabreo? No, no, ¿cómo voy a estar cabreada? ¿No? Y es esta cosa de cómo vas a estar enfadada por, por, con tu marido que se ha muerto. ¿no? Si se ha muerto, él no quería morirse, eh, pero ¿cómo me voy a enfadar? Pero la realidad es otra. Y al final, bueno, hubo ahí todo un proceso de terapia en el cual... Eh, al principio se le va se, la terapeuta le fue invitando a través de un representante que representaba al marido, le fue invitando a, a sacar esa rabia, a decirle lo, lo sola que la había dejado con dos hijos pequeños que ese no había sido el pacto que habían hecho cuando se habían casado que no sabía qué hacer con su hijo que había intentado suicidarse y que no sabía qué hacer con sus hijos e insultarle y como poco a poco se fue ella activando y, y lo recuerdo también porque yo era el representante del marido, que estaba en el tumbado en el suelo representando al marido muerto, y, y la mujer terminó eh, encima mía, eh, dándome con los brazos y con las piernas, y durante diez minutos, gritando, eh, cabrón, cabrón. ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué me has dejado sola? No, no sé qué hacer, no sé qué hacer con, con tus hijos, No lo he intentado todo, tengo mucho miedo. No, uuuh, y dejar sacar todo eso, que además era una, era una mujer muy, muy delgadita, muy pequeña, pero joder, con una, con una ¿Sí? fuerza y con una no, una vitalidad, es que al final es, es, es impresionante <risas> la cantidad de energía que tiene, que tiene una, una, una persona... Eso, lo que lo que despliega la rabia sí. uh -huh. Y al final, cuando eso salió, accedió a lo siguiente. Que era, se derrumbó y lloró. Madre mía, como te echo de menos. No te pueden imaginar lo mal que lo estoy pasando. Y, y incluso eso, acariciándonos. Y el, el, la sensación de... Uf, ojalá estuvieras vivo. Cuánto te quiero. Y, y, y acceder a ese amor que hay, pero ahí después de todo claro. eso. Y, y bueno, y luego se pasó a hacer el trabajo con el, con el hijo, que, que bueno, que era heredero de esa rabia también. Pero es, es esa, la uh -huh. ¿no? el, el cuello de botella de, de, de una rabia realmente eso. Socialmente no se justifica, porque es claro. como, ¿cómo vas a sentir rabia? Uh -huh. no no Yo no puedo sentir rabia, yo soy una buena esposa, uh
4: -huh. pero
3: es como... Rabia contra la vida, que me sí. lo ha quitado, rabia contra la, contra la situación, pero sí. es mucha rabia. Y tenemos derecho a sentirla claro. ya
2: no. Esto es inteligencia emocional. Eh, pasaba, bueno, Todavía sigue pasando ¿no? que muchos hombres no se permiten el sentir tri tristeza, el llorar y sentir miedo. La mm. mujer sí se lo ha podido permitir. Mm. Y ahora pues, sucede también un poco con la rabia, con la ira. O sea, que mm. Hay que entender que forma parte de nosotros mismos y mm -hmm. eh, saber cómo, cómo soltar todo eso. Claro. Qué importante el desahogo de... ...para esa mujer y para muchas personas... ...yo creo que todos necesitamos de vez en cuando... Eh, ...que algo nos active la rabia que llevamos dentro... ...que nos está car comiendo por dentro... Uh -huh. mm, ...y si te ocurre alguna forma de, de activarlo en el día a día... ...o sea, si por ejemplo... ...pegarle a una manta para los a los cojines... ...irse a, a, a clases de boxeo...
3: Sí, realmente recursos hay, hay muchos... La, ...la cuestión es la estimulación de la rabia sin más... Eh, no, no creo que tenga efectos terapéuticos uh -huh. eh, Igual que la supresión de la rabia ¿no? A través de la meditación Hay mucha gente El yoga o la meditación son tremendamente positivos Siempre y cuando no constituyan Una uh -huh. escapada del mundo O una supresión de mi realidad emocional
2: Completamente de acuerdo contigo, y además en clase lo repito constantemente, que no es un escapismo de un par de horas a la semana donde me vado, desconecto, sino todo lo contrario, o sea, sí, vale, salgo de mi rutina para pararme, tomar conciencia de mí mismo y darme cuenta de cómo funciona la naturaleza de mi mente, cómo funcionan mis pensamientos, si tiendo a tener pensamientos positivos, negativos, qué emociones se generan con esos pensamientos... Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué es lo que hay dentro de mí que me lleva, que me mueve por un lado o por otro? ¿Qué decisiones estoy tomando y por qué? ¿Por qué me estoy dejando llevar? ¿Qué es lo que me arrastra? ¿Cuáles son mis complejos, mis traumas? Y es un... <coughs> perdonar es tomar conciencia de ese mundo inter interior. Uh -huh. Precisamente es también poner luz, ¿no?, sobre lo que hay dentro. Y, y yo entiendo que en el yoga, en concreto trabajando con la rabia o con este tipo de emociones que muchas veces eh, terminan por ser muy destructivas, en yoga entiendo que, que se produce una transformación en yoga o en meditación, ¿vale? Porque prácticamente es lo mismo, solamente que son dos caminos para llegar a lo mismo, al mismo sí. sitio. Y más que canalizar, entiendo que se transforman las emociones ahí. Y muchas personas entran con mal rollo eh, porque se a lo, por, lo que, por lo que sea han tenido una mala historia, a lo mejor a nivel personal o en el trabajo, y al final salen con, con muchas ganas de amar, de dar... Con, han perdonado. Uh -huh. En su práctica de yoga han perdonado, han conectado con algo precioso, se han enfocado en positivo, ¿no? en lo bueno de la vida, en las sensaciones que les hacen sentirse vivos, que nos hacen sentirnos eh, entusiasmados, que nos hacen... ...pues valorar todas las cosas que nos suceden... ...o incluso esas personas, aunque tengan esos defectos... ...o esas, esas historias que, que nos hacen chocar... Uh -huh. ...pero se produce una comprensión mayor... ...tanto de uno como de los demás... ...entonces eh, siempre se mejora la relación... ...tanto con uno mismo con, con, como con el entorno... ...y se produce una transformación de las emociones negativas... Uh -huh. se canal, ...bueno, para mí es más transformación que canalización... no uh -huh. ...y entiendo, bueno, lo decía en la introducción que, bueno, eso era una introducción de oso, por cierto, y, y estoy de acuerdo con que no hay que reprimir y tampoco utilizarlo como algo destructivo, ¿no? Decía un poco lo de, lo de broma, lo de darle los palos, a, los palos a los cojines, estoy más de acuerdo uh -huh. contigo que, que eso tiene que tener una finalidad y una orientación terapéutica, uh -huh. y, pero también entiendo que... Con, si sacamos la agresividad de una forma agresiva, estamos generando más agresividad en el mundo. De alguna forma, esa energía se potencia. Sin embargo, cuando nos enfocamos en transformar, reconociendo, poniendo luz, aceptando que forma parte de nosotros y poniendo comprensión ahí, transformamos esas emociones y, y los pensamientos porque los vamos a entender. Y eso para mí es súper terapéutico en el día a día. Yo siempre invito... Que, a que bueno el yoga, la meditación ya vengas a, a clase donde puedas hacerlo o aunque sean cinco minutos cada día para pararte, sentirte tomar conciencia de tu respiración y darte cuenta de lo que está sucediendo en tu mundo interior
3: mm. claro y supongo que estarás de acuerdo y que será una continuación de eso que esa transformación que se da o esa reflexión que se da automáticamente te genera fuerzas para tu día a día para poner en orden tus relaciones Totalmente para aplicar ese, esa pequeña transformación en tu uh -huh. trabajo, para ponerlo a disposición de, de tu vida sí. real y no que se quede en la burbuja uh -huh. del pequeño espacio en el que me dejo sentir y el resto del día estoy ya
2: Exactamente. ¿no? Es una terapia sin terapeuta, ¿no? Uh -huh. Bueno, el profesor, o en mi caso, ¿no? como orientadora dentro del yoga, uh -huh. pues puedo, puedo dar unas pautas, puedo ayudar en ese proceso, pero entiendo que cada uno tiene esa experiencia consigo mismo y, y, se, y sucede esa... Esa sanación, ¿no?, mm. sin terapeuta, sin necesidad de alguien que le acompañe, tanto, ¿no?, como en, un, en el caso de otro tipo de terapias como pueden ser las constelaciones o sea el psicólogo. Mm -hmm. Pero todas son herramientas al final para llegar a lo mismo y es a, a, a esa salud y a ese equilibrio de dentro a afuera. Y, por supuesto, la inteligencia emocional, el desarrollo personal, es que son, eh, es que tienen que estar ahí presentes 100% eh, a todos los momentos de, en todos los momentos de nuestra vida. Claro. Sí,
3: sí, sí. Si al final se trata de eso, es como, uy, me estoy cabreando. Y no es eh, reprimir el cabreo o no hacer nada, es como, ¿por qué me estoy cabreando? ¿Qué me claro. acaba de suceder o qué es lo que... No, me siento frustrado o, uh -huh. o siento miedo. El miedo es, es fundamental. Quiero decir, vuelve a ser otra emoción básica que me alerta de, bueno, te vas a meter en algo eh, para lo que a lo mejor no estás preparado. Entonces, mide tus fuerzas. ¿no? haz un acto de, de, de reflexión y de sopesar, y si te ves con fuerza, métete. Pero hay cosas que hay gente que le dan miedo, y que el resto, no, sé, no sé, hablar en público o salir a la uh -huh. calle, ¿no? determinadas fobias, pero que son un mundo para la persona que las está viviendo. Entonces, claro, los que se quedan a nivel de trastorno tienen toda una, ¿no? toda una serie de... O sea, se es, es, es excesivo y es otro tipo de ayuda. Pero hay miedos que forman parte de la realidad de cada uno y que se basan en la experiencia de cada uno que tiene que ver con, bueno, sopesa uh
4: -huh. y
3: ve dando pasos y ve creciendo poco a poco para Date tener cuenta. capacidad para dar más. Pero el miedo como emoción es, es crucial. Es decir, si no tienes miedo al final eres un descerebrado y uh -huh. no, vas, no va a funcionar bien. Tienes que ir poco a poco y midiéndote las fuerzas. Uh
2: -huh.
3: Es una emoción buenísima como... Igual de importante por, que la alegría.
2: Por eso está ahí, <risa> claro. sin duda alguna. Claro. Sí, sí. Mm. Y es que forma parte de, de la humanidad, es así. Mm. Pero ahora vamos a aprender, en el vagón <risa> interior, a desarrollar un poquito de la inteligencia emocional y ver cómo podemos gestionar todo esto que se nos viene por naturaleza. ¿Qué, qué le vamos a hacer? Mm. Habrá que aceptarlo y vivir lo mejor posible mm. en función de eso. <risa> y, bueno, entonces, lo del boxeo, no, ¿no?
1: Sí, por ejemplo... Eh. <risa> Con la
2: indignación que hay ahora mismo social, sí. que genera tanta rabia. Eh, bueno, yo creo que se está viendo las consecuencias, ¿no? La gente pues, se siente como muy vacía, muy impotente, muy frustrada. Uh -huh. Y eso se nota también en el mal humor, ¿no? Que se huele muchas veces. Uh -huh. También yo recomiendo que la gente... Como todo, para mí lo que se potencia, lo que hacia donde nos enfocamos se potencia, pues que nos juntemos con personas positivas <risa> <risa> lo máximo posible para que también nos ayuden a potenciar eso.
3: Sí. Sí, pero bueno, lo, lo que me preguntabas del boxeo, del, mm. del cojín, que realmente es bueno y es, es, es positivo canalizarlo. La cuestión es hasta qué punto se convierte en una ¿no? en una rutina destructiva o en, ¿no? o o te estás enfocándolo hacia algo. Y por ejemplo, y continuó con el, el ejemplo de este muchacho que se había intentado suicidar y la madre, uh -huh. cuando terminó ese proceso de, de terapia tan, tan bonito, porque fue precioso, de la madre, y, y se reconoció toda esa rabia que había habido y ese duelo que no se había terminado, empezó el hijo. Y el hijo era eh, es ese otro extremo de la rabia que es la depresión. Es como al final tu cuerpo no, no tolera estar tan activado, ¿no? Como, como lo que te activa la rabia. Y llega un momento en que se inmuniza o se invierten. Y, y llegas a ese otro eh, hipoactivación ¿no? de la depresión, de no tener fuerzas, de no estar interesado en, en la vida, o, o bueno, diferentes dinámicas, ¿no? y, y recuerdo, por ejemplo, que ...que la terapeuta en ese momento nos hizo... ...a otro compañero y a mí... ...hacerle un placaje... ...a este muchacho... ...de fútbol americano... ...o sea los Vaya. dos... ...además me está viendo lo grande que soy...
2: Sí.
3: mi compañero <risa> era igual dos de... Metros, por lo menos ...era me igual de, <risa> ...sí... <risa> 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 ...mi compañero era igual de grande que yo... Y, ...y entonces nos pusimos los dos... ...hombro con hombro... ...contra el muchacho este... ...y empezamos a... ...a movernos por la sala que era bastante grande como cuando se placa en, el, en uh -huh. el fútbol americano, moviéndonos contra él y a él azuzándolo para que él mo moviera. Y entramos gritando, grita y, y, y activando esa fuerza, esa cantidad de fuerza que no, que no se puede manifestar. Toda claro. esa que te castigaron en su momento por, uh -huh. por exhibirla o por Sácalo. activarla, sacarla, demostrar. ¿no? demostrarte a ti mismo eh? o lo, la fuerza que tienes y la capacidad que tienes y la vida que tienes dentro con la que has perdido el contacto y después de un proceso en el que estábamos sudando pero vamos como marranos este hombre además se, se, se hiperactivó la, la respiración a todos los niveles recuperó otra vez ese, ¿no? ese, ese estado que había perdido y entró en contacto con su llanto y con el dolor y con el duelo que no había terminado como como la madre no había terminado y fue ya todo todo un proceso de terapia, pero enfocado hacia eso, que era lo que, lo que al principio cuando me planteaba así el, el boxeo, la, uh -huh. ¿no? el, claro. el dar cojinazos contra... Sí. Claro, depende del grado de, de, de conciencia o de, mm. ¿no?, en el ambiente en el que si, si sientes que puedes
1: abrirte a eso, ¿Qué? si sientes que estás en buenas ¿Qué bien
2: manos. matizas, Javi, qué <risa> matizas. ¿Qué
1: a hay? raíz de esto, si me permitís, yo quería preguntar si en países como de Estados Unidos, yo puedo ser un oyente de estos, que está pensando en llamar al 968 por ejemplo, a cinco minutos de la una de la madrugada, esto es tren de sueños, y esto es el vagón interior, amigos y amigas, aprovechaos, porque este es un día, además, atípico. Eh, de vagón interior que suele ser los los martes en este caso vamos a tener la suerte de tener dos días ¿qué pasa? Que por cierto, sí
2: la semana que viene como el martes por la noche a partir de las 12 ya es miércoles por tanto es fiesta, claro. el vagón interior se emitirá
1: el, ¡El lunes! lunes. ¡Qué bien! ¿Cómo lo sabemos esto? Así, el jueves? Es una alteración uh, mínima porque la semana siguiente, si no pasa nada, pues volverá a la normalidad. Bueno, el caso es que, eh, Javier, eh, ¿es posible que la rabia sea también la principal protagonista de este aumento en esas masacres? que se producen en colegios, en eh, centros públicos en Estados Unidos a cargo de eh, francotiradores, de gente muy joven, incluso aparentemente eh, iba a decir equilibrada, o que contienen, ¿es posible que la continencia de la rabia desemboque en dramas como ese?
3: Sí. Sí, por supuesto. Hombre, realmente eso como, como fenómeno... Eh, tiene que ver también con una sociedad con serios problemas de, de, de atención a, de, a su propia gente. O sea, que ese, que ese chaval haya llegado, esos chavales, porque han sido muchos, bueno, adultos, hayan llegado a esos estados de, ¿no? de violencia y de enajenación o trastorno o lo que sea sin que nadie se percatara o se hiciera ¿no? prestar atención ya revela otras cosas a nivel institucional o a nivel sociológico ¿no? también el tema de las armas el tema de la violencia a nivel institucional son, son realidades mucho más complejas pero sin duda ese muchacho tenía mucha rabia uh
2: -huh. esos
3: muchachos estaban muy cabreados uh -huh.
2: ¿y cómo se puede evitar las explosiones de ira?
3: eh... Al final es, no sé, los oyentes que nos puedan estar escuchando que se sientan identificados con esa rabia que no que no comprenden o que les abruma, eh, al final son indicadores de que algo no va bien y, y no es que no vaya bien con ellos en el sentido de que ellos sean malos, sino que hay algo de su realidad eh, emocional o algo de su vida que no tienen resuelto. Entonces, el ponerse manos a la obra y el, el, el hacer frente a qué es lo que le genera tanta frustración. Eh, por ejemplo, el tema de la violencia de género, cómo es posible que termines agrediendo o matando a la, a la persona que seguramente la que más quieres en la vida. Bueno, habrá casos en que no, pero es que hay casos en el que lamentablemente es así. Y terminas haciéndole daño a la persona a la que más quieres por ese por esa amalgama de sentimientos mmm, ...que se terminan deformando y se terminan... ¿no? Bueno, se, se me ha ido el, el hilo porque en bueno, realidad Bueno, el tema es, de, la, de,
2: sí, de, claro, de las explosiones, ¿cómo se puede se pueden evitar?
3: empezar a tirar poco a poco del hilo. Uh -huh. Es, es, es que una metáfora, claro. Uh -huh. Empezar a, a discernir, buscar ayuda o ponerlo en contacto. Uh -huh. Por ejemplo, hoy esto, he estado en contacto con un grupo de hombres... Eh, ...que se llama así y yo he entrado a formar parte de un grupo de hombres eh, que se reúnen una vez al mes y que el objetivo es compartir eh, como hombres nuestra experiencia del mundo, nuestra realidad cotidiana, trabajar determinados temas, pero más o menos el origen tiene que ver con todo lo que el feminismo ha hecho de reflexión acerca de las mujeres, del papel que tienen en la sociedad, de todos los cambios, que han sucedido en relación a, esa, ¿no? a ese impulso, la actitud de los hombres ha sido, muy, ha sido una reacción realmente. No ha habido una reflexión acerca uh -huh. de qué supone para el hombre el cambio de papel de la mujer ¿no? o todos los, los cambios que ha habido y el hombre las ha visto venir, pero no ha habido una, una reflexión consecuente uh -huh. al feminismo por la parte de los hombres. Y se ha generado todo este fenómeno de hombres con un grado de sensibilidad y de frustración y de violencia, ¿no? De, ag de agresividad, de, de rabia, que bueno, que, que termina lamentablemente por manifestarse de esa manera. Hay grupos de hombres, hay terapias, hay, hay, hay recursos para, uh -huh. para empezar a hacerle frente a esa rabia, a esas,
1: a esas emociones que nos han gestionado uh -huh. bien. ¿Es este es un que grupo hace... abierto...? ¿O hay que tener algún requisito para, para entrar en este grupo de hombres que acabas de... No, 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 son, son
3: grupos abiertos uh -huh. de hecho no tienen ningún tipo de estructura o sea, son absolutamente igualitarios nos juntamos una vez al mes nos vamos turnando
1: en diferentes casas de cada uno o en, en lugares... pero decía, por si podemos hacerlo público si alguien quiere le interesa el tema si podemos dar alguna referencia en internet o...
3: Y el, las
1: hay pero eh,
3: en este momento no sé eh, vale. en, en referencia oficial en cualquier caso mi pa a través de mi página o de mi correo si a alguien le interesa esto que estoy diciendo yo en cuanto vea o sea, yo lo redirijo a, a este... recordemos grupo. tu página web por favor www.unabuenavida.es y allí eh, eso. atiendo
1: o doy información que ahora mismo no tengo la verdad <risa> es, es la una en punto de la madrugada vagón interior de tren de sueños
2: pues estábamos hablando de las herramientas o de las, las técnicas que hay tantas son, y muchas muy cotidianas como puede ser hacer ejercicio, andar, escuchar música, gritar en el campo, pegarle un saco, <risa> dependiendo del nivel de conciencia de cada uno ¿no? pues para soltar toda esa, esa rabia, uh -huh. y como dice mi amigo Oso, que por cierto me encanta pues él decía que todos llevábamos llevamos un asesino dentro ¿no? o un, suicide, un suicida dentro y que cuando sale la furia o cuando nos sentimos furiosos, que no sonriamos de forma falsa, sino que nos paremos para meditar, para escuchar para observarnos, incluso nos encerramos en un, en un cuarto y nos miremos en el espejo para ver esos ojos llenos de ira, esa rabia que, que se nos genera ahí en el vientre uh -huh. y, y darnos cuenta de, dónde, de, de cómo funciona esa amalgama de la que hablabas, ¿no? Uh -huh. De dónde está la raíz de esa rabia, de qué es lo que está sucediendo en el interior de cada uno. Uh -huh. Y, bueno, hay, me parece que es muy interesante el tema de pararse a meditar y para potenciar el, la inteligencia emocional y el pensamiento positivo, pues desde aquí me parece, me parecía bien decir la siguiente idea, es buscar algo que podamos percibir con nuestros sentidos que nos resulte agradable. Cuando nos sentamos de alguna manera, o sea, queramos potenciar lo, lo bueno de la vida, pues incluso antes de dormir, ¿no? Ajá. para no generar adrenalinas, y cortisoles que son las, las hormonas del, del estrés, para poder tener un sueño profundo un, y una regeneración celular positiva, sana, es pararnos, sentirnos y decir, voy a enfocarme en lo positivo y voy a pensar en 10 cosas buenas que me han pasado a lo largo del día. Por muy mal que esté, voy a hacer el esfuerzo de darme cuenta de qué es lo que me está sucediendo bueno, voy a potenciarlo desde ahí. Y nada, quería dar ese, ese apunte, porque como te estoy preguntando, pero bueno, yo también tengo mis propias herramientas.
3: Sí, perfecto, claro. <risa> y además es muy buena idea.
2: Muy buena idea. Cada noche antes de dormir, pensar uno. Y cuando nos sintamos furiosos, pues también darnos mm. cuenta, pararnos y, y observarnos. Mm. Y bueno, ¿tienes alguna otra anécdota de estas tan clarificadoras?
3: <risa> pues. <risa> clarificadoras.
0: Clarificadoras. <¿Sí?
3: risa> Pues sí. Eh, eh, en otro trabajo, y, y iba a contar otra, pero es que se me ha cruzado ahora en último momento, eh, es muy interesante la actitud del niño y la actitud del adulto. Entonces, el, en cuanto a la rabia, el niño muchas veces se queda muy enganchado en, en las cosas que no tuve o en cómo deberían haber sido mis padres y si no fueron... En, ¿no? en esas rivalidades que además a veces y yo, por si el, bueno, el oyente no lo recuerda o yo vengo de, de, de terapia de constelaciones familiares o de sistémica, y hablo desde ahí pero efectivamente hay, hay emociones que puedo eh, heredar a través de mi sistema familiar o que puedo adquirir que no son exactamente mías eh, el caso es que el niño se queda, muchas veces se queda enganchado y no puede salir de ahí sin embargo, el adulto es el que ya tiene en sus manos la posibilidad de seguir estos consejos que tú das, de, ¿no? de hacer meditación o yoga, de hacer terapia y de proporcionarse a sí mismo lo que sus padres no le pudieron dar y de acercar a ese niño cabreado a a, es, a ese padre o a esa madre que tanto necesita. Pues realmente hay una frase que activa y, bueno, depende del grado de conciencia con ¿no? el que cada uno lo piense, pero el si supieras cuánto te he necesitado del niño al padre o a la madre, que no estuvo ahí en ese momento. Esa frase desmantela la rabia, porque en el fondo al final de la rabia hay, hay anhelo, hay, hay una necesidad muy, muy profunda que no, que no tuvo su... que no fue respondida. Y al final es si supieras cuánto te necesité, si supieras cuánto, cuánto te amo, y en la medida en que puedas ir pensando y sintiendo eso hacia tus padres, es otra manera en la que la rabia poco a poco deja de tener sentido, porque al final la rabia es, es un acto defensivo de, pues si tú no estás yo no te quiero, y entonces me mantengo en la distancia y no quiero, no quiero, no quiero, no. Y poco a poco se va desactivando la bomba de, de relojería, porque al final es, es echar a perder tu propia vida con con una vivencia emocional
2: nefasta. Nefasta. Sí. Completamente. Y para, bueno, en las familias, mmm, eh, generar puntos de encuentro entre, entre los padres y los hijos, o en los adolescentes, ¿no? antes lo comentabas, uh -huh. que son momentos difíciles, o sea, podrían, podría ser una forma de, de evitar generar más rabia de que los, esos niños, esos adolescentes pues también tenga un poco o sea, esa cercanía ¿no? con los padres, mm. más, les da más conciencia de, de por dónde han estado pasando sus padres, lo que han, cuál es su bagaje, el por qué funcionan de esa forma. Mm.
3: Eh, es difícil generalizar, realmente hay familias, y es, es doloroso, pero es que hay familias que están mejor separadas, o sea, para empezar, y, y los niños se terminan de educar con 13 años. Realmente a partir de ese momento ya no hay educación, hay padres folloneros. Realmente el, el, el adolescente lo vive así y, fin, y la educación terminó. El niño a partir de ese momento aproximadamente 13 años, esto es como todo, que es uh -huh. más o menos 3 años. ¿no? Pero, pero en el fondo es la fase en la que el niño necesita otros referentes que no sean los padres y otro tipo de experiencias y necesita rechazar a su familia no porque no, le, porque no la quiera, sino por sentirse él. Diferente o único. Y luego volverá y se identificará otra vez con su familia cuando no esté en juego su propia individualidad, pero durante la adolescencia necesita eso. Entonces insistir mucho en que los padres eh, organicen reuniones con el adolescente uh -huh. cuando el adolescente realmente lo que necesita es claro. otra cosa, depende del, de la situación concreta. Y fundamentalmente la jerarquía. El padre siempre es el padre y el niño siempre es el niño y nunca son amigos. Eh, por lo, lo he pensado antes cuando ha preguntado Keaton con lo de las matanzas esta pedagogía de, de, lo, de los padres, amigos de los niños uh -huh. eh, ha hecho muchísimo daño y lo digo desde mi humilde opinión y desde mi experiencia terapéutica pero es, es nefasto porque el niño realmente necesita sentir que hay que
2: una figura de autoridad
3: si, sí, no es tanto, no tanto autoridad hay, hay alguien más grande que yo sobre el cual me puedo, al que puedo acudir en caso de que lo necesite, uh -huh. y a lo mejor no lo necesito, pero puedo acudir, está ahí, y el que estaba antes que yo. Y esa figura eh, a mí me rela a todas las personas le relaja. Uh -huh. Y cuando el niño se siente mejor o más grande que los padres, eh, es una situación insoportable, psicológicamente. Uh -huh. es muy complicado.
2: Guau, wow, qué difícil, ¿eh? Ser padre, encontrar ese punto sí, de, bueno. de equilibrio Nada, <risa> Bueno,
4: sí.
2: hay que atreverse <risa> Bueno, y bueno, ya para finalizar ¿Quieres contarnos alguna cosa más? ¿Alguna cita tuya de estas célebres que tienes? <risa> Esa cabecita, <risa> tan máquina
3: Pues, bueno, gracias por eso <risa>
2: Bueno, lo pienso <risa>
3: Comerciísimo eh, de ello lo que, pues, eh, tirando de lo que decía hace un momento, esa, esa imagen de el padre temeroso con miedo de ser mal padre y, y que no quiere que el hijo se parezca a él porque no quiere que tenga tantas dificultades como ha tenido él y quiere que sea alguien diferente, prohíbe al hijo que se acerque a él. Y, y el hijo se queda huérfano en ese no, internamente huérfano y además es como algo que se va generando generación tras generación son padres que no quieren saber nada de sus padres que sienten que fueron malos con ellos y que a su vez ellos quieren hacerlo mejor pero al mismo tiempo tienen tanta presión porque ser padre es tan complicado porque juzgan sí. tan severamente a sus padres que ellos como padres también salen mal, mal, mal parados y a su vez eh, cortan el acceso a los hijos Buah. Y, y esto genera, eh, bueno, una cadena de, de exigencias y de... Que no es, no es tan complicado ser padres. Yo doy lo que tengo y lo que no tengo no lo puedo dar.
2: Sí, y... sí. para tener una mayor comprensión de lo que estás diciendo, que vayan a tu, a tu blog sí. y lean el post de Supermercado de Padres. Sí. Buenísimo. Sí.
3: Sí. Bueno, no sé si... Pues, pues yo, con... yo, yo sigo hablando todo lo que queráis, a mí me, me encanta estar aquí con vosotros, me lo paso súper bien. Sobre las
2: emociones. Pues vamos a intentar que otro día vengas, vuelvas con nosotros uh -huh. y a hablar de otros temas también muy interesantes. Cuando queráis que que, sí, que que también te gustan mucho a ti y bueno, con todo esto nos quedamos sobre todo con la idea de que la rabia igual que el miedo, son forman parte de nuestra propia naturaleza y de que lo interesante es aprender a gestionarlas de, de la mejor forma posible de la forma más asertiva posible mm. canalizarlas de, de forma creativa mm. y nunca destructiva ni hacia uno mismo, ni hacia los demás perfecto pues <risa> nos vamos ya viajeros y viajeras pero, como siempre, terminamos con una relajación profunda, guiada, para que os durmáis completamente relajados. Me gustito. Que soñéis con los angelitos. Buenas noches. Muchas gracias. de la quietud en tu mente, de la calma en tus emociones. Date la oportunidad para armonizarte y equilibrarte. ...en este estado de receptividad... ...en el cual la conciencia... ...y el inconsciente... ...se encuentran separados... ...por una línea muy finita. Haz un buen trabajo... ...sanándote... ...a todos los niveles... ...y para ello... ...lleva la atención al hígado, situado en la parte derecha del abdomen. Pon toda tu atención en esta zona. Amorosa, sanadora Evoca el sentimiento felicidad, la comprensión, el respeto, la aceptación. E inspirando muy profundo, repítete mentalmente. Me amo. Estoy en paz. Gracias. Estoy en paz. Gracias. Me amo. Estoy en paz. Gracias. esta luz verde esmeralda con la mejor de todas tus intenciones con la intención de sanar de limpiar de equilibrar la luz verde simboliza el amor que fluye desde tu parte más íntima y más auténtica desde lo más hondo de ti, donde mora tu verdadero ser, tu esencia. La energía que vibra en todo el universo se canaliza a través de ti de forma creativa, en un proceso de sanación de dentro a afuera. Así es, permítelo, confía en el proceso y entiende como al sanar tu órgano armonizas tus emociones las transformas en puro amor Ese amor se canaliza desde el hígado y se expande por todo el cuerpo, bañando, envolviendo, impregnando cada uno de tus órganos, tejidos, células. Estás en una gran llama de luz verde esmeralda, una preciosa llama de amor radiante, ya solo tienes que dejarte confiar.